0: Příjemný a poklidný vánoční čas vám všem dobře naladěným posluchačům Českého rozhlasu liberec přeje i Kalátová. Je krátce po 18. hodině a já už jsem moc ráda, že vás mohu přivítat u poslechu našeho svátečního vysílání, na kterém se podílí řada našich kolegů a kolegyň, bez kterých by to nešlo. A hlavně by to nebylo to pravé ořechové, ať už jsou to redaktoři, technici, editoři, správaři, produkční a další. A my vám je v těch následujících minutách představíme v tak trochu jiné. Světle, a to prostřednictvím jejich domácích mazlíčků. I když mazlíčků někdy jde o zvířata, ze kterých máme někdy husí kůži. I když, jak už za chvíli uslyšíte, si to rozhodně nezaslouží. Tak se pohodlně usaďte, dejte si něco dobrého na zub, právě začínáme. Hezký poslech. Nikdy neříkej nikdy. To platí v případě Jana Žíly, našeho raního moderátora Českého rozhlasu Liberec, v současné době šťastného majitele maďarské ohařky Amy. A to původně žádného psího parťáka nechtěl. A jak uslyšíte v příštích minutách, měl k tomu pádné důvody. I přesto, že v jeho dětství hráli právě psy velkou roli.
1: My jsme jako děti vyrůstali vždycky ve společnosti psů. Měli jsme foxteriera, pak jsme měli vlčáka, takže to nebyla žádná neznámá role. No ale u nás doma to byla taková, řekněme, rodičovská klasika. Nejmladší syn zůstal po škole v Praze a já jsem dva roky odolával nátlaku mojí jitky, protože ta přišla s tím, pořídíme si psa. No a já jsem byl teda, musím říct, proti a silně. No a důvod ten byl jednoduchý, protože když měl prostřední syn svého pejska, tak kdo ho vezl nakonec, když byl nemocnej k veterinářce na utracení, byl jsem to já. A byl jsem z toho měsíc, možná dva měsíce jsem z toho byl úplně špatný. Prostě leželo mi to na srdci a bylo mi smutno, takže toho jsem se chtěl vyvarovat. No, ale před rokem nebylo zbytí, byli jsme se podívat ve Znojmě na malá štěňata, takže... Před rokem v tomhle čase jsme si domů přivezli ze znujma štěňátko, štěňátko, fenku maďarské ohařice. Dali jsme jí jméno Amy a já myslím, že u nás doma od té doby není populárnější osoby.
0: Samozřejmě nejprve je pes, pak dlouho nic, pak je pes a pak teprve zbytek rodiny. To samozřejmě všichni velice dobře známe, ale jak vypadaly takové ty začátky, protože všichni víme, že štěňata dokáží způsobit různé, no, dalo by se říci. Nepříjemnosti ohledně rozkousaných
1: bot a podobně? No tak já bych ten seznam mohl značně rozšířit, protože jak známo maďarský ohař v prvním roce nebo možná dvou letech, jak se říká, je drak. Teprve potom se klidní a do takové normální nálady se dostanáš někdy na třech letech. Takže my jsme v tomhle ohledu. Ten první rok s naší Amy měli hodně náročný, protože za své vzali šestero židlí kolem velkého stolu v obýváku, sedačka, tapety, dveře, podláha v kuchyni, protože naší slečně se samozřejmě nelíbilo, že muselo zůstat doma, když celá rodina byla pryč. Takže různě tímhletím způsobem Dávala svoji nevoli najevo, no tak co se dá dělat?
0: Zavzpomínej na nějakou chvíli nebo na nějaký moment, který už ti asi odkví na vždycky v paměti, co vám třeba někdy vaše imi připravila nějakou horkou chvilku.
1: <laughs> <laughs> Ale měli jsme taky jednu horkou chvilku, byli jsme jednou na Mariánské hoře, tam jsme potkali krásného asi, řekl bych tak, čtrnáctéráka nebo minimálně dvanáctéráka. Samozřejmě naše slečna se s ním chtěla přetahovat, tak nakonec zjistila, že s tím dvanáctérákem, že by to byla asi těžká práce, tak se tak odfrklá, za běžela. Mně, no, tak <laughs> dalo by se vyprávět spousta, spousta příhod. No
0: a kdo pak u vás má takovéto důležité místo třeba na gauči, tak znamená to, jsou třeba lidé, se kterými jejich psi dokonce i spí, mají své místo na gauči, kam samozřejmě nikdo nesmí. Kdo je u vás v tomto případě pánem?
1: No, u nás to je úplně naprosto stejné, protože kdykoliv si zamane naše psí slečna, že bude sedět tam, kde někdo kdo sedí nebo zrovna odpočívá, tak se mu samozřejmě tomu pejskovi místo uvolnit musí. V noci to vypadá tak, že já chodím o něco později spát, takže naše Amy jde spát s mojí jítkou, když jdu já spát nebo nejdu dlouho spát, tak za mnou přijde do obýváku, včera jsem dlouho seděl u počítače a ona přijde, dívá se na mě, tak jako, no, tak jdeme spát už, ne? Tak jako čekám na tebe a ty tady pořád sedíš u počítače. A to je opravdu jako nevrlá, jo, to se opravdu zatváří jako, že, no, to je hrozný. A přijde třeba za půl hodiny a nedá pokoj do té doby, než s ní zase nejdu spát.
0: Pes jitrničku sežral docela maličkou, spatřil ho přitom kuchař, klepl ho paličkou. To je lidová nekonečná píseň, zpívaná na melodii nápolské lidové písně. No a právě tuto zlidovělou písničku si před časem doma v kuchyni posmutněle prospěvovala redaktorka Českého rozhlasu Liberec Jana Švecová. A to díky svému zvěřinci, který má doma.
2: Tak nevím, se nenarážíš na moje děti, ale ty už se odstěhovaly. No, my máme, já začnu jinak. Já jsem nikdy nepatřila k nějakým velkým milovníkům zvířat, ale jak se ve přitahují, tak se stalo, že máme opravdu doma ten zvěřinec, když odmyslím všel jaký ty pavouky, ryb, rybenky a možná i blechy, tak máme doma takovou psí smečku a šéfuje tomu kocor. My máme už deset let z útolku Labradorku, která se jmenuje Libuška. A to je takový úžasný, takový přerostlý dítě, milující celou naši rodinu a úžasný pejsek. No a k tomu si dcera přibrala, která vždycky toužila potom mít koníčka, nebo koně, tak to se jí nepodařilo, ale má pejska, který se tomu koníkovi trošku podobá. Je to japonské plemeno, jmenuje se Tosa Inu. A to je štiňátko, který, když stojím, jsem poměrně vysoká, tak, tak mi tak dosahuje téměř k a prý ještě poroste. No a tady těm dvěma velkým mohutným psům v našem bytě kraluje také nalezenec útulku kocour Arnošt, kterému se u nás velmi líbí. Přibral asi tak tři kilo od té doby, co jsme si ho přivezli. No a tak to už je asi všechno.
0: No, ty nám vždy po ráno říkáš takové veselé historky, vy doma máte klavír a přijý ten kocour je jak dirigent, že sedí na klavíru a určuje, co kdo bude
2: dělat. Po, po případě zpívat nebo hrát. No, takhle to úplně není, ale když je vlastně dcera s tím obřím psem, který se jmenuje Ragner, tak když s ním přijela poprvé, tak kocour nebyl zvyklý, tak vyběhl na piano a, a tehdy ještě takové hloupoučké ještěňátko si říkalo: aha, to je nějaká veverka, tu mi tady pustili tak se k tomu pianu postavil a jak stál, tak padl na znak na zem. No a kocor, kterému říkáme Arnoš, tak si říkal, aha, to nebude nějak nebezpečný, to, to ošéfuju, to bude v pohodě. Takže teď, když se sejdou všichni tři psy, tak trošku jako spozorní, vyskočí si na to piano, no a tam sedí a tak jako je pozoruje a ten Ragnar, který má... Tlamu, do který by se vyšly dva arnoštové, tak se o něj tak jemně, něžně otírá tou tlamou. No a ten arnoš na něj tak z patra kouká, vezme tu packu a tak ho tak jako pohladí a říká, no tak pojď sem, pojď, no tak taky tě máme rádi. No ale jinak, jsem se, jinak jsme jednou měli takovou docela zábavnou historku, kdy jsme si všimli, jak všechna tři zvířata dokáží kooperovat. To, když jsme si přivezli, to, když jsme dostali i trnice, nechali jsme je na lince tak jsme se Kochali a těšili jsme se, co s nimi. A najednou jsem přes dveře schodby spozorovala. Arnoš vyskočil na linku, povytáhl papír, schodil jetrníčky, psi se na něj zběhli, o se rozdělili, ale se zbylo i na Arnošta, to už nevím. Na nás teda určitě ne. Byla to velká rychlost. Při se na ně zběhli
0: kolikrnice snědli. Posloucháte sváteční vysílání Českého rozhlasu liberec, ve kterém se v této hodině věnujeme rodinným členům našich rozhlasových kolegů. Že nejde o rodiče nebo o děti, to jste už poznali. Jde o naše zvířecí kamarády, kteří se už jaksi stali součástí našeho rodinného života. A jak už za chvíli uslyšíte, právě v čase vánočním vzpomínáme na partáky, kteří už nejsou mezi námi, ale na které máme hezké vzpomínky. Jako v případě našeho. Jeho rozhlasového kolegy, šéf redaktora a moderátora Pavla Kudrny.
3: Naším prvním psem byl Dobrman. To byl neuvěřitelný miláček, to byl mazel, i když působil docela hrůzo, strašně kupírované uši, pěkně mu stály nahoru. Když stál za oknem, za sklem, tak vypadal trochu jako Batman, ale mazel, on nesměl lézt na gauč, nesměl ani do postele, ale když jsem odešel, tak okamžitě našel místo na své paničce, takže se na ní uvelebil jako milenec a když slyšel, že přicházím, tak okamžitě důstojně seskočil a odkráčel do pelíčku. Ale měl jeden problém, on se neuvěřitelně urážel. Jak říkám, mazel, ale jakmile jsme jeli na dovolenou a nechali jsme ho u mé maminky třeba na týden, tak jsme se vrátili. On už slyšel, že jdeme, teď nám běžel naproti, před námi se zastavil zhruba tři metry, otočil se a vůbec s námi nekomunikoval. Prostě hrál uraženého. Když jsme na něj zavolali, pojď sem, nočku, pojď sem, pojď se pomazlit. Přišel, protože musel, teď sklopil hlavu na manželku, dokonce dělal, uh, jako nedotýkej se mě, jsem uražený. Mě vzal na milost ještě ten den, zhruba k večeru, najednou přilítl, začal mě vítat, skákat, olizovat. Manželka nesměla, ta se ho ještě nesměla dotknout, tu vzal na milost až druhý den ráno. Uh, ona přišla, pohladila ho a zase. Uh, jo, a najednou pak to přešlo, přišel k ní a začal jí neuvěřitelně radostně vítat a zároveň štípat těmi předními zoubky za tu kůži. Takže jí dělal takové ty štěnice, jak se říká. To měla zatrest za to, že ho tam nechala. To byl vysavač energie. My jsme vždycky s manželkou si říkali: Já se tak těším do práce, až si od něj odpočinu, protože skutečně ten vyžadoval pozornost, neustále na procházky, neustále se s ním mazlit, házet mu něco. No a moje sestra tato nazvala velmi jednoduše, nebo pojmenovala: Ona říká: Ten váš pes je neuvěřitelný, když ho hlídala. Buď ho musím drbat, nebo se s ním mazlit, nebo se mě musí alespoň dotýkat, a nebo se na ně musím alespoň koukat.
0: Byly třeba okamžiky, které už ti zůstanou navždycky v paměti?
3: No tak několik. On, když byl malý, nebo respektive puberták, tak jsme šli na procházku. My jsme bydleli u Karlštejna a chodili jsme dolů z takového prdšího kopce k Berounce. Tam jsme to prošli, ten okruh trval zhruba hodinu, než jsme se vrátili zase k Brance. Vrátili jsme se z toho okruhu, já jsem přišel k té brance a Snigda volal jsem ho, hledal jsem ho, nebyl. Já jsem v tom 30-stupňovém parném červenci běžel celý ten okruh úplně vyděšený, kde ten pes je. No a když jsem se vrátil, tak se důstojně vypotácel z křuví, kde očichával nějaké psí záležitosti. Takže to bych ho v tu chvíli samozřejmě přetrh. Já tlak asi 350 na 210 a on v naprosté pohodě.
0: Tak dostával třeba vánoční dárky pod stromečkem?
3: Miloval vánoční dárky. Je zajímavé, že Naprosto neuvěřitelně se dal okamžitě tím svým dlouhým čumákem k tomu balíčku, který mu patřil. Jak kdyby to věděl, vyčuchal. Teď si ho roztrhal, rozbalil, v tom bylo nějaké to pískací zvířátko. No, dokud nevykousal to pískadlo, tak ten večer nepřestal, samozřejmě. Takže miloval dárky a on, on to byl. Já jsem sice o něm trochu nepěkně mluvil v souvislosti s oním, ale byl to Miláček. On, jak říkám, do postele nesměl, ale byli jsme třeba na dovolené. On to byl neuvěřitelný raubíř tedy ale na té dovolené se choval naprosto vzorně spali jsme na jednom penzionu na takovém statku a byla manželská postel já mezi námi, taková ta překnata, jak, jak se spojí ty postele a vedle manželka. On měl deku vedle manželky na zemi. Ráno jsem se probudil, manželka spala na těch prknech uprostřed a pes přikrytý, otočený hlavou ode mě ke zdi, jenom až pokrk, prostě jenom koukala hlava a ten čuchometr. A já na něj tak potichu, abych nezbudil manželku, říkám... Co tam děláš, ty pacholku? On tak znuděně otočil tu hlavu na mě, něco ve smyslu, v těch očích jsem jasně viděl, víš, co, dej mi pokoj. Otočil se a pokračoval ve spánku, takže to byl, to byl náš noreček.
0: O veselých i dojemných zvířecích historkách si často povídáme nejenom s hosty ve vysílání českého rozhlasu Liberec, ale i v naší redakci. Svými nevšedními příběhy nás zásobuje i produkční Lucie Korzeltová, která chová doma tak trochu netradiční domácí mazlíky. No, netradiční,
4: netradiční zvířátka, který doma máme, tak s těmi přišel synek, chtěl gekončíka. Tak jsme pořídili před asi sedmi lety gekončíka, pojmenoval ho šmak. A po dvou letech, že mu bylo smutno, říkala by měl kámošku, tak jsme pořídili ještě paní šmakovou, jmenuje se godzilka. Mysleli jsme si, že si zařídíme chov, ale nakonec jsme zjistili, že to není tak jednoduchý, takže každý je zvlášť terárko, jenom na sebe koukají přes sklo. <laughs> Vůbec si nic si neužili. A je to legrace, protože krmíme je cvrčkama, cvrčci musí být živý, takže běhají, skáčou po bytě, všichni si jich štítí, jediný, kdo na ně sahá a kdo je vlastně kupuje a ty cvrčky krmí, teda, pardon, gekončíky krmí, tak to jsem já. A zkoušeli jsme červy, prostě nežerou to nic, takže baště jenom ty cvrčky. No, potom máme ještě tři kočky, jako pro mě domácí mazlíček musí mít chlupy. To se prostě s tím se musí dát mazlit a musí to být jako ňuňu. Takže máme doma tři kočky. Jeden kocourek, toho si pojmenovala dcera, hrozně si ho přála, tak se jmenuje předseda Mňau. Když jsme se ho pořídili, byl to nalezenec, který měl velkou rýmu a ani nemňoukal jenom otevíral posu, ale když se uzdravil, tak začal mňoukat a říkali jsme, jak ty jména hrozně ovlivňují, jako, nebo jak ovlivňují povahu toho zvířete nebo i člověka. Takže předseda Mňau je neuvěřitelně umňoukanej, mňouká od rána do večera, pořád by jedl a mňouká a mňouká, takže předseda Mňau to je kocourek naší,
0: naší míši. A mně to tak přijde podle toho jména toho kocoura, že musí mít vždy poslední slovo, když je to předseda. Uh, ano, ano. Má, má
4: první slovo, jen ráno vstaneme, tak první mňouká a když odcházíme, tak pořád mňouká. Když dostane na žrat, nepřestává mňoukat a když večer jdeme spát a zavíráme do obýváku, kde v noci naše kočky pře- p- přebývají, tak taky mňouká. Takže a slyšíme ho i v noci, pokud někdo vstaneme, tak se přece na neustále ozývá, takže ten o sobě dává neustále vědět.
0: Já o tobě vím, Lucko, že ty jsi taky donedávna chovala potkanky, potkany laboratorní. Ty máš ráda, Myši? Mám moc. My jsme od malinka doma měli křičky,
4: morčata a potom nám mamka vyprávila, když nám bylo asi 14, byli jsme v pubertě, že kamarádka má uh, potkany a vyprávila o nich tak nádherné historky, že jsme říkali mámy, my chceme taky. Takže když jsme potom měli narozeniny, tak jsme dostali se sestrou uh, dva potkany a dvě holčičky. Jedna teda nám moc dlouho nevydřela, ale t- tu druhou jsme měli asi. Bohužel se ty ne- ne- jako nedožívají moc dlouho, tak dva až tři roky. Takže člověk si na ně zvykne, zamiluje si je, protože to je něco mezi psem a kočkou a prostě dlouho ty zvířátka nevydrží. Tak to je taková jako nevýhoda, ale jsou úplně úžasný. A měli jsme s nimi uh, hromadu uh, krásných zážitků a zkušeností, kdy s náma spali v posteli, s se třeba s ním potili, když měl horečku a léčil se, tak tak se s ním i potěli v posteli, prostě fakt jako byly to taky velký partiáci. Ten jeden náš potkánek neměl nikde domov, nikde pelíšek, prostě spal všude možně a stačilo jenom na zemi, na koberci zašustit a zavolat jméno a potkan přiběhl. Učili se s náma, když jsme seděli, tak jsme je měli v dlaní, spali, drbali jsme je a, a jako fakt to jsou úžasný zvířátka, kde se všude nosit. Dej se výborně ochočit, takže vřele doporučuji. Tak do toho
0: vašeho současného zvěřince by se stroufla pořídit potkánka?
4: No, vzhledem k tomu, že máme tři kočky, tak vím, že to vůbec nejde. Syn před rokem domů donesl křečka, který vydržel asi měsíc, než ho odlovila naše kočka, bohužel. Takže vím, že tohle zvířátko si domů už pořídit, teďka nemůžeme, co máme kočky. Ale říkala jsem, že bych jednou potkany zase ráda. Opravdu úžasný zvířátka
0: Také vás někdy, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, dojímají příběhy opětované nebo neopětované lásky. Tak o jeden milostný psí příběh, který měl následky, se s námi podělil náš rozhlasový kolega, editor Michal Balák.
5: Máme dva psy, respektive dvě feny a kočku. No a kočka i starší pes jsou takový ty, jak vypadá, jak z reklamy. Prostě kočka je britka, taková ta šedá, jak bývá na přebalech krmiva pro kočky a pes je takovej alá zlatý retriever takže taky vypadá jak z přebalu na, na krmivo no a týhletý feně se teď narodila dcera štěně a to vypadá, že přeskočilo pět generací protože vypadá jako český strakáč Ty vůbec nevypadá ani jako ani jako matka, ani jako otec oba teda byli pololabradoři Ona zlatá, on černý, ale zjevně se jim narodil nějaký jinej. A z celého vrhu vlastně byly dva labradorský psy černý, dva takový, nevím, takový chlupatý retrievery a pak jeden český strakáč.
0: Tak, ale tuším z tvého vyprávění u nás v redakci, že k tomu všemu došlo tak trošku nedopatřením, nebo vy jste plánovali, že budete mít štěňata?
5: No, tak úplně vzhledem k tomu, že e, naše fena džiny je horech, tak jsme úplně neplánovali jí množit, ale není, není vykastrovaná, takže jednou, když ji dědeček hlídal na chalupě, tak za ní přišel sousedovic Pes, taky takový Sprsklail Retriever nebo Labrador. Sprsklail Labrador to byl takový. No protože zrovna hárala a měryček nebral to moc vážně, že si myslel, že to uhlídá, ale neuhlídal. No, takže s tím byl to velký příběh lásky.
0: Tak, ale teď určitě vám nastal i problém, co se štěňátky taky máte ještě, nebo už mají svého majitele?
5: Tak měli jsme jich pět a čtyři už putovali do světa, vybrali jsme teda jako, většinou to byly příbuzní našich přátel a nebo přímo přátelé. A jednoštěně šlo přes nějaký známý, ale jakoby k lidem, kteří pravděpodobně se u nich bude mít velmi dobře.
3: No, Jedna vidíš... paní
5: doteďka posílá fotky nám, jak Gregorek nakupuje v Bauhausu Gregor nový pelíšek a takovýhle, takže ten se má úplně dobře.
0: No a co zasloužila matka, tak uh, vy jste vlastně jedno štěňátko nechali?
5: Ano, jedno štěňátko jsme si nechali a to je právě ten český strakáč, právě protože vypadá úplně jinak, vůbec nevypadají příbuzný ty dva psy, ale je to matka s dcerou. No a to je pošuk, to je malej jako pošuk, štěně, všechno hryže, ničí, čůrá kaká, ještě jsme ji úplně nevychovali, protože zatím nebyl Moc, takže to je teďka náš úkol, abychom ji trošku jako domestikovali víc, než je, protože zatím celý svět je pro ní, jako celý náš byt je pro ní věc na okusování, čurání a kakání, takže to bychom ji chtěli odnaučit, aspoň částečně teda.
0: Jak se, jak se jmenuje?
5: Yuki, nebo Yukiko. Yukiko. Je něco v japonštině děti to našly, sněžné dítě to tak. jmenuje se. To znamená.
0: Tak se narodila prý. téměř do, do, do sněhu, do zimy. Téměř je... ano. <laughs> Věřili byste tomu, milí posluchači českého rozhlasu Liberec, že si některá zvířata sami vyberou svého dvounohého parťáka a je to jedno, jestli jde o psa nebo o kočku. Nikdy se to zkrátka tak nějak sejde, jako v případě naší zprávařky Hany Haupfoglové, která se s vámi podělí o svůj nevšední příběh.
6: To bylo strašně zvláštní. Já si celý život přeju mít kočky, miluju kočky, zbožňuju jejich energii a vlastní hlavu vlastně, že mají. Jenomže naše zaměstnání mě a mého muže zatím nedovoluje, abychom si pořídili nějakou kočku domů. Ale my jsme si pořídili zahrádku a na té zahrádce máme borůvky a ty borůvky nám žerou kosáci. A my jsme si tak v létě říkali, jak by bylo fajn, kdyby jsme na té zahradě měli nějakou kočičku, která by ty kosáky strašila, aby nám ty burůvky nežrali. A potom se stalo jedno brzké jaro, spíš pozdní zimu, že jsme takhle posedávali na zápraží, že jsme viděli v zahradě pohybující se stín kočička. Tak jsme začali dávat na talíře různé dobrůdky a které vždycky zmizely, talířek byl prázdný, jak jsme se radovali. Až jednoho dne se nám kočička přišla ukázat až k chaloupce a začala chodit pravidelně. Kočička dostala jméno Katinka, později se vyjevilo, že je to kocour, nicméně jméno zůstalo, takže je to Katin. A je to vlastně takový lesní kocour. Je to britská modrá kočka, Ale my jsme si vybájili takovou historku, že zřejmě, když byl malý, tak ho někdo vyhodil do lesa, protože se mu nehodil možná nevhodný dárek, těžko říct. Přibližoval se opravdu po centimetrech, se k nám přibližoval, 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 až jednoho krásného dne, a pamatuju si to přesně, bylo to 28. září, protože to byl státní svátek a měli jsme tedy volno, byli jsme na té zahradě celý den, se najednou nechal pohladit. Takovým tím kočičím způsobem, jak ta kočka k vám přijde a otře si tu hlavu o, o ty nohy a pak si ještě otře hlavu o, o zem a začne se tak jakože povalovat. A nechal se poprvé pohladit. My na té zahradě nejsme každý den, snažíme se tam jezdit velmi často teď i kvůli němu a, a on tam na nás někdy čeká, někdy na nás nečeká, protože někde v lese loví. Můj muž, který dřív byl, nechci říct odpůrce zvířat, ale, ale má raději psy, musím to na něj prozradit, se naprosto zamiloval do kocoura, takže mu postavil letní pelíšek, teď je samozřejmě zima, takže postavil zimní pelíšek, zimní pelíšek je z izolačního polysterénu, krmí ho, mazlí se, když si myslí, že se nekoukám, tak mu říká i něžná slovíčka. A tenhle ten kocour prostě potřebuje mít tu svobodu, nemůžeme ho vzít do toho bytu. Ale je teda veliká nádhera, musím říct, že jsem zamilovaná, jsem zamilovaná do kocoura. Je veliká nádhera, když na tu, na tu zahradu vlastně přijedu po nějakém čase a my máme v kopci tu zahradu, takže kocour prostě schází z kopce a dělá měl, 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 měl. nadává. Se běhne do poloviny toho kopce za stáleho nadávání, musíte jít za ním, On se celou cestu ohlíží, jestli opravdu jdete. A pak se posadí k té mísce a čeká. Je to kocou starý, obávám se, že nevidí. Když mu něco dávám jen tak z ruky, tak mu musím zaťukat, kde to jako má, aby si to našel. Ale je to, je to náš katinek a je to naše láska. Samozřejmě běhá venku běhá po lese. Takže vím, že se může jednoho dne stát, že nepřijde už. Nebo si třeba najde nějaké lepší páničky, kteří s ním budou každý den a, a budou se o něj starat lépe než my. Ale dal nám do života hrozně moc. Takže vám všem přeju, aby se i k vám dostalo to zvíře, které se k vám dostat má. Ono to tak má být. To správné zvíře si ty správné lidi vždycky najde. A jestli už kocoura nebo kočku doma máte, trbejte je za těma ušima. Oni
0: to mají rádi. Hezké Vánoce. Tak jste to slyšeli. Nezapomeňte tedy občas podrbat a pohladit své zvířecí kamarády. A konec konců to platí i pro nás, pro lidi. Také se rádi přitulíme a pohladíme. A to nejenom o Vánocích. Krásné svátky vám z Českého rozhlasu Liberec přeje Iveta Kalátová.